0: 这次的更新呢，就是超省电的。你有一则来自鸡蛋糕的留言。首先是来自几位陪伴者们的回馈。我有一个好朋友跟你一样，也是忧郁症。我知道这个需要时间，而且很需要支持系统，身边的人陪伴跟倾听，总是你会慢慢走出来的。我朋友就可能需要两三年的时间，但我朋友已经走出来了。谢谢你告诉我，你身边有一个曾经为了小玉挣扎，而且他拿回了自己生活的案例。我不太确定这样能不能让我有一点希望，毕竟在小玉。乱入的生活里面，每天只要不要被摆到失望跟绝望那一头，就很偷笑了。不过可以知道有人在走过一段很辛苦的日子之后，可以重新的所谓康复痊愈，我觉得这对我来说是。可以怎么说呢？强迫自己去认知到这件事情，它会康复，它会好。只是这些案例不会被很明显的拿到台面上来讨论。谢谢你告诉我你朋友的经验，我也希望，也许我可以跟你朋友一样幸运，能够顺利的走出小玉的黑暗隧道。我会再给自己多一点时间，虽然我一直都觉得我时间不够。然后我的支持系统目前看起来也还可以。那么身边的人陪伴跟倾听，我想大家都尽力了，只是在小玉面前，这真的很难熬。谢谢你第一时间就跑来跟我讲这个案例，谢谢你。下一位是一个很可爱的听友，他一直都在 IG 里面常常私讯我，算是这个节目的一个铁粉的吧。我觉得大概是节目开张一个月左右的时候的某一个平日，然后他看我几天没有更新，就在 IG 私讯问我说：“是不是这最近这几天状况很辛苦？”他说，他是在一个很特别的机缘底下找到我的节目，然后一个下午就全部把它听完了。然后这位听友的伴侣也是一个小郁患者，比我的时间长，症状好像也比较严重。他一直很想涉猎更多这方面的知识，像是小郁患者会拒绝他人、封闭自己这些，他很希望自己可以。借由这些知识，更理解他的伴侣，然后帮助他陪伴他。他对我说，他很感谢我能够在节目上说出患者的感受，也很喜欢听我说我在被小玉袭击当下的感觉，觉得有我这样第一手的分享是他最需要的。还有，也觉得。我讲台语很亲切、很可爱。听完我的节目之后，也立刻分享给他的伴侣、身边的人。每次只要我有更新，几乎当天这位听友就会回复我感想，就是那种超级及时最进度的那一种。他也给我了非常多的建议跟鼓励，尤其有一句话我印象蛮深刻的。那是一个我没什么电的下午，他跟我说。这不会是短暂的过程，但是每一天都是新的一天。谢谢你这句话，让我在那个下午真的有稍微的扶起来。然后非常谢谢你的支持，还有超准时的收听。鸡蛋糕在这里祝福你的你的伴侣可以一起面对小玉，驯服小玉。或许有一天可以一起迎来赶走小玉的那一天。如果那一天没有来，也请你要相信你自己。有你温柔的陪伴跟理解，你的存在本身对你的伴侣来说，对患者来说，就已经是最大的幸运，最好的支持力量。再来是有几位小玉病友的私讯跟回应。第一个是他跟我说，听了我节目的开头几集，他想起他自己走过三年，真的好辛苦。希望你能找到你所想要的服务。我觉得终究好像就只能靠自己成为自己的服务了。但是，的确，这些辛苦好像真的没有体验过的人很难理解那个辛苦到底在哪里。所以，你这短短的几句话，真的让我有很很深刻的被同理的感觉。也谢谢你的分享，然后也很替你开心，你走过来了。我现在还陷在里面，希望我也有一天可以走出去。至于服木嘛，我现在正在用各种方式，音乐啦、书籍啦，支持系统里面的人啊等等，都可以是我的服木。至少就到目前为止的话，我觉得。即使我被小玉拉下去那个情绪的黑洞，那个洞也没有像初期刚确诊的时候那么深了。目前为止的感觉是这样，但什么时候会真的康复起来，恢复到比较正常的生活机能？说真的，我也不知道，我的医生也不知道。好。在下一位，她是一个很活泼的女生。她听到我在做忧郁症的 podcast 节目的时候，她就很开，她就用一个很开玩笑的语气，非常大声的问我说：“哎、欸，如果对忧郁症患者说你想开一点就好了啦，你会有什么感觉啊？”然后我还记得我那时候就傻傻的，然后很冷静的跟她说：“嗯，其实忧郁症比较像癌症啊，什么什么的。”这一句话是我在《脱忧郁》那一本漫画看到的比喻。我在之前的小玉好不好单元有推荐过这本漫画。那它里面有一个章节就是在讲，忧郁症不像心灵的感冒，它其实更多的特性很像癌症。所以我就引用了这一句话跟他讲。他听完我的回答之后，当下没有说什么，但后来又跑来跟我说，他自己曾经就是。小玉患者，而且近期好像又复发了，然后非常认真的跟我分享说，他在小玉先前的治疗过程，还有他为什么不同意我说忧郁症像癌症这件事，因为他也曾经走过癌症治疗的历程。忧郁症的确不是感冒，但是他跟癌症应该也还是不一样的。比较特别的是，因为我现在是完全休养的状态，我没有一个固定的工作。这位热情的女生，她就跟我说，她觉得呢，即使生病，尤其是精神疾病，还是需要工作的，因为她觉得人需要感觉到自己是被需要的。尤其在工作当中特别需要这个感觉，像是志工啊，或者是厂造相关的工作。当然，我们没有相关的专场或是训练背景，可以直接进入造福工作。像他的话，他是行销专场，他就是照着他原先的专场去一个机构去帮忙做他们的练书小编。然后他说，当时的工作团队每一个人都是多多少少带有一些精神疾患的情况下，在做这些助人的工作。虽然可能不是第一线的面对那些需要帮助的人，但是他们都能够感觉得到，在这个团队里面，他能够去帮助别人。他觉得在这个过程当中，他就可以找到自我疗愈的方法。除了一般建议的吃药跟智商之外，他还建议我很多其他的疗法，像是方疗啊、排卡治疗啊，等等等等这样。我觉得你真的是一个很有活力的人，也是一个非常乐意分享你所有的。人生的历程的故事的人，也许让我准备的好一点。我们真的要来，让你好好的分享你所有的故事。就像你说的，生病真的很花钱，所以在休养之后，我也的确对于经济的问题，对于钱到底是什么。非常的恐慌，非常的焦虑，也谢谢你接住了我的这个情绪，然后一直鼓励我要去找到自己可以被需要的地方。我不确定我现在到底找到了没有，但我从这个 podcast 开始，然后尽量的去延伸我的触角。去开始认识各式各样不同的人，因为真的做 podcast，podcaster 们真的各式各样，什么人都有。我从来不会想到，我在我的生活圈里可以认识到这么样一群人。我有时候会想，也许这些人就是你说的那个机会，那些。多去认识人，让那些人给你带来机会，让那些人觉得你是被需要的。谢谢你的鼓励，还有很多关于治疗的建议。虽然很多我到现在还没有精神或能力去尝试那些相对比较非正规的疗法，但是我一直都有把它纳进考虑里面。只要有帮助，我都愿意去尝试。好，下一位，这个算是我朋友的朋友，一个哥哥级的人物。那我们算是在一个聚餐的场合认识的一个冷面笑将的大哥吧。对我来说，我还蛮喜欢模仿他吐槽别人的时候那种很冷的那种讲话的语气，嘿嘿嘿，这样。有一次，他就突然用 n i 赖通讯打给我，就是像打电话那样打给我，不是用文字讯息，问我有没有时间跟心情可以听他说说话。我必须说，那个时候我们认识的时间还不算太长，所以他说他要这样打来跟我说说话，觉得我才能懂他说的那些低潮的时候，我有点意外，他选择。信任我说出这些事情，我印象也蛮深刻。是我那时候也才刚结束一个断电的时间，刚醒来，算是有清醒，然后心情还平平静的状态了。所以 O、OK, K， 我想我可以可以附和，我可以请听，所以就听听看那发生什么事。在通话里面，他就说他已经好一阵子感觉情绪很低潮，觉得很厌世，只想要摆臭脸，想要对所有人破口大骂。但是他会很努力的想要把自己拉起来。他会把自己拉起来的方法就是逼自己表现出快乐的样子。什么是快乐的样子呢？我问他，他说就是要笑啊。講話要轻快啊，和颜悦色那樣子。但他很明确知道自己是在演戏啊，这些笑都是皮笑肉不笑，但是又很纠结，觉得明明有不好的情绪，但是不能表现出来。他想要表现出快乐，想要表现出开心，觉得这样子的快乐跟开心就可以回过头来。把自己那些很低潮的东西赶走，因为他会觉得自己这样就可以被快乐充满那样的感觉。如果想象看看，干脆不要演戏的话，事情会变怎么样呢？就我自己的经验，有意识到自己在演戏的人，其实演技都超级好，好到。坦白你自己的心情很差，都不会有人相信。再更好一点的话，是连自己都会相信，刚刚演的那一套都是真的。就是你真的会觉得自己当下是快乐的，那些不快乐的感觉是虚假的。那么你已经感受到皮笑肉不笑的现象。就我自己的经验来说，这个就是一个。已经在勉强自己的讯号，它是一个力不从心的讯号。但是戴上面具演戏，然后告诉自己再多努力一点，很多时候连自己都会相信，只要差一点点，我就可以真的做得到。但是如果客观的从旁边，来看，很多时候根本不是这么一回事啊！很多时候做不到的事情，就是做不到。人改变不了，改变不了的事情，好不好？人家都已经唱给你听了，改变不了的事情就是改变不了啦，做不到，就是做不到，再勉强都一样做不到。首先要接受这件事。再来，我分享一个我的心理师教我的方法。我练习了很久，但说真的没有很容易。但你可以试试看，试着观察看看你自己在做事情的时候，你的心情是什么？是我应该要这么做，还是我想要这么做？我应该跟我想要这个，你不一定当下就能分辨得出来，所以事后回想也可以，你把它写下来也可以，或者是就先记住那个做事情当下的氛围跟感受，然后事后再来回想当下那个感觉是我应该还是我想要。如果是我应该，那就要想想看你是不是有什么需求已经被压抑或忽略。被你放到一边去了。你把那些需求放到旁边去，然后说服自己说：“你应该去做可能社会要求的事情，或者是你觉得更重要的事情。”然后忽略了自己的其他的需求。这些东西被你忽略、被你压抑，它有一天会变成未爆弹，会造成很大的反弹。就拿我自己做例子的话，我如果有精神、有电力的时候，我是一个非常乐意帮忙别人的人。但是我极度讨厌、痛恨被使唤、被叫来叫去。就算我有空，没有问过我的意愿，就叫我干嘛干嘛。即使我已经因为社会化了，我知道不能拒绝，我还是会默默的累积不爽。我现在把这件事情讲出来很简单，这个是我的地雷。但是光是要辨认出这个情境，我跟我的心理师就努力了好几个月，才终于理出这个我很在意的点是我的地雷。当然，这个工作很细致，很复杂。当中也是因为我还有小玉在我身边的关系，所以要能够理清这个头绪跟情绪情况，相对来说复杂很多。今天如果你是一个没有没有到严重程度到生病的人，也许可以不用花这么大的精神跟心力就可以做到，但他还是需要一点。时间去练习的。如果你跟我这位朋友一样，感觉到自己在演戏，快乐自己跟厌世的自己在纠结，自己谁该出场，可以先从我应该这个简单的练习开始。心理学上是有这个理论的哦，光是知道自己会在什么情况下不爽。即使让你不爽的这件事情，它还是发生了。这个不爽的情绪对你的影响，还是会变得比起以前小很多、欸。哎，我这样会不会是一个最认真回复留言的 Podcast 啊？嘿嘿，自己说每。每每一个人的留言，我都花了很长的篇幅，告诉你我想要好好说的话。虽然不是当下，不是即时，但都是很真心的，有很多的感恩，还有很多在你们的回馈之后，我自己沉淀了一段时间后的思考。那今天的。你有一则来自鸡蛋糕的留言，就先到这边吧。好的，这个节目是在 First Story 平台制作发布。First Story App 可以针对每个每个单集按爱心留言，也可以私讯或语音留言给我哦。另外，这个节目还有 Facebook 粉丝页。Instagram 跟 Gmail 账号连接，我都会放在下面的 Show Notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言打星并分享给你的朋友。最后，很重要，抖内功能已经上线喽！ Apple Pay、Google Pay 跟 Line Pay 都已经开通了，不用注册任何账号，不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜茶的钱。如果你愿意，当然欢迎你随喜更多杯。虽然抖内的时候不用填个人资料，但如果你愿意留言给我的话，我会很开心的。有机蛋糕让我未来有机会可以做出更好的 podcast。我是电池坏掉人机蛋糕小玉，好不好？下次再聊，拜拜。